0: Aujourd'hui, je reçois Laurent Bessière, responsable de la performance au Racing Club de Lens. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, l'organisation du département performance à Lens, la recherche effrénée des gains marginaux et l'importance de la phase de récupération. Nous sommes également revenus sur l'aide de la data au quotidien pour calibrer le volume de travail, ainsi que sur les différents perturbateurs pouvant impacter la performance des joueurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Laurent Bessière. Bonjour Laurent Bessière et bienvenue dans le podcast Prolongation. Alors, dans ce podcast, Laurent, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors, il y a plein de façons d'avoir un match qui nous marque en tête et qu'on ressort régulièrement. La, la fameuse Madeleine de Proust par laquelle on commence, ça peut être un résultat pur, voilà, quelque chose d'inattendu, un super résultat contre une équipe plus forte ou un match compliqué, etc. Ça peut être le scénario d'un match, ça peut être une émotion particulière. Quel est le match que tu as envie de, de mettre en avant aujourd'hui
1: alors, euh, c'est assez compliqué parce que euh, tous les
0: matchs sont, sont particuliers, surtout depuis, euh,
1: depuis que j'ai accédé au, au monde professionnel de, de, de mon premier match avec le, le stade de Reims contre Marseille à euh, ce dernier match, ce week-end euh, au vélo contre Marseille également. Non, ça serait plutôt un souvenir euh, souvenir perso euh, 2017. Euh, c'est très particulier, puisqu'on était en stage euh, avec le stade de Reims, avec le, le stade de Michel Derzacarian, et on se retrouve à à faire un, un, un match amical à Canet-en-Roussillon, là où on faisait le stage. Et puis, il se trouve aussi que c'est un endroit où, où j'ai la moitié de ma famille. Et en fait, sur la discussion de fin de semaine sur les temps de jeu des joueurs, en fait, tout simplement, il manque une petite demi-heure pour jouer. On n'arrivait pas à trouver de joueurs. Et puis, Michel se retourne vers moi et me dit Ta Lolo, est-ce que ça te dit de faire un match avec le Stade de Reims Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à Canet-en-Roussillon à faire à faire un match sous les couleurs du, du stade de Reims. C'est pas très glorieux. Bon, on a gagné, on a gagné quand hein, même, on a gagné 4 1 mais c'est un super souvenir parce que euh, je l'ai pris avec beaucoup de beaucoup de bonheur. J'ai essayé d'en profiter et puis ça me permet aussi de, de laisser un petit message pour Michel qui euh, qui euh, bah, le foot il est fait il est fait ainsi. Ça c'est pas forcément super bien passé ces derniers jours avec Brest, donc une petite dédicace à Michel qui qui est une très 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 bonne personne.
0: Oui, puis qui aura, je pense, aucun mal à rebondir compte tenu de son CV. Je l'espère, et puis également de son travail. Oui, exactement. Euh, c'était contre quel adversaire, ce match amical calais en Roussillon. D'accord, ok, donc c'était contre les locaux. Ok, très bien. Voilà. exactement. On
1: avait fait un stage d'une semaine, on était arrivés super temps, les installations étaient plutôt agréables et on avait fait un très bon stage. Bon, après, derrière à la sortie, on se fait sortir en Coupe de France quand même. D'accord, ok. <rire>
0: J'aime bien demander à mes invités comment le, le football est entré dans, dans leur vie. Alors, généralement, quand c'est un ancien joueur, euh, c'est assez facile parce qu'il euh, me dit parfois, bah, j'étais en centre de formation et ça a été très rapide. Toi, c'est arrivé comment, dans quel contexte, à quel moment, tu t'es intéressé au foot Est-ce que c'était d'abord une passion euh, jouer C'est-à-dire que tu jouais... Euh, comme beaucoup d'enfants, ou est-ce que c'était plus une passion euh, regarder à la télé, lire tout ce qu'il y a sur le football, euh, s'intéresser à tous les joueurs, etc. etc. Non, c'est
1: plutôt une passion jouer. En,
0: en vérité, j'ai commencé par le basket
1: à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'étais plutôt dans le, dans le profil de me démarquer parce que c'était un sport qui me, qui me plaisait. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient, euh, qui faisaient du, euh, du foot. Et puis, en fait... Euh, Ma famille, mon père, mon, mon grand-père, ils faisaient tous du foot. Donc, euh, à l'âge de, de 7 ans, euh, j'ai continué les deux en parallèle. Je me suis mis au foot et puis j'ai été piqué parce que après, j'y
0: ai joué. J'y ai joué tout le temps et j'ai pas arrêté. Et je suis jamais sorti du football depuis. C'était l'esprit rebelle euh, de l'enfance de, de se démarquer. Oui, et puis c'était sympa le basket aussi. Oui, exactement. c'est ouais, vrai. C'est un sport. J'avais un, qui un est... copain qui faisait du basket et c'est un sport qui est très intéressant aussi on en parlera par rapport à ta, à ta mission aujourd'hui au RC Lens mais quand on parle on parlera beaucoup de gains marginaux de professionnalisation de, de regarder autant ce qui se passe en dehors des terrains que sur les terrains pour avoir accès à la très haute performance le basket et moi j je suis assez régulièrement la NBA notamment il y a beaucoup de choses qui se passent en NBA de métiers qu'on a découvert à travers les sports américains d'abord et qui ensuite ont été ramenés dans, un sport, dans le sport le plus populaire, le, le football. Donc c'est euh, vraiment un sujet très intéressant d'études aussi. Euh, notamment, j'imagine aussi tout ce qui concerne la data, la perf, etc. Euh, il y a beaucoup de choses à retirer des sports US.
1: Je pense à peu près à la même chose. Ouais.
0: On sait que, que choisir le, le futur professionnel, ce n'est pas toujours évident. Il y a plein d'adolescents, parce que c'est à cet âge-là qu'on essaie de... De, de voir comment notre futur sera fait, de choisir la voie, c'est vraiment pas simple parce que parfois c'est à 17-18 ans et, et c'est une très grosse responsabilité de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard à la sortie du, du bac, des études ou d'un d'une filière professionnelle, etc. Euh, toi, ça a été toujours très clair, le sport Ça a été, euh, je me lance dans cette branche-là, ensuite, je fais la filière euh, Staps, etc. Ensuite, je vais sur la préparation physique plutôt que sur autre chose. Ça a tout de suite été très clair dans ta, dans ta tête euh, Le sport, oui. La préparation physique, non. Euh, bon, le, le
1: sport, dès le collège, de toute façon, euh, je faisais du sport, puisque je faisais de la gym, je faisais du handball, je faisais du badminton, du foot, je faisais des crosses aussi. Euh, et donc, bon, c'était quelque chose qui, qui m'animait. Euh, après, c'était plus une destinée familiale, je dirais. 90% des membres de ma famille sont dans l'enseignement. Euh, ma grand-mère était agrégée de philosophie, mon père est agrégé d'histoire-géo. Euh, J'ai ma mère qui était proviseur d'un lycée. Donc, en fait, la, la transmission, c'est quelque chose qui m'animait fortement. Et donc, euh, c'était facile parce que le sport, c'était quelque chose qui, qui, me, qui me parlait. Et je, à partir du collège, je me voyais être enseignant de PS. Donc, je ne suis pas enseignant de PS, donc à un moment donné, il s'est passé, passé ce qui s'est passé. Je suis allé en STAPS, euh, j'ai adoré mes, mes études. Euh, je suis passé par éducation et motricité, et puis j'ai fait une sorte de double cursus quand j'ai passé le concours. J'ai passé un, un master en ingénierie de la perf à Montpellier. Et là, euh, à ce moment-là, presque tout, tout s'est éclairé euh, malgré moi, parce que bon, c'était simplement le fait d'aller euh, faire un master en plus. Et ça m'a plu, je suis rentré là-dedans, et puis les opportunités, l'une après l'autre, m'ont fait devenir préparateur physique et puis après directeur de la performance.
0: Alors tu as débuté à Rodez, euh, si je ne me trompe pas, ensuite à Reims, on l'a évoqué tout à l'heure, maintenant à, à Lens. Tu as travaillé avec euh, plusieurs entraîneurs, tu as parlé de Michel Dersacarion à Reims, il y en a eu d'autres, il y en a eu à Lens, évidemment, à Rodez. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on va faire les, un peu les deux postes, peut-être que ça se rejoint, mais... D'abord préparateur physique, maintenant responsable de la performance. Est-ce que la façon de voir le football de l'entraîneur qui est en place a une très grande incidence sur ton fonctionnement au quotidien On sait qu'il y a des entraîneurs qui ont une vision très différente, rien que de la préparation physique, par exemple, entre intégrer, associer, dissocier. Il y a un peu. Alors, c'est peut-être un peu cliché de dire il y a la vieille école et l'école un peu plus moderne sur la préparation physique. Mais est-ce que toi, cette, cette sensibilité de l'entraîneur a une incidence très forte sur comment tu vas agir et les process que tu vas mettre en place
1: Alors C'est une question très, très compliquée, très complexe pour y répondre, parce qu'il y a forcément un panel de, de, de détails, de quotidiens, de discussions. Alors déjà, il y a une chose qui est sûre, au service de l'entraîneur. Le coach, il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse, qu puisse réussir. Réussir, c'est-à-dire dans le monde pro, très rapidement on parle des résultats, mais surtout de construire le futur. À un donné, il faut pérenniser, ça dépend en quel niveau on est. Le but, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Donc à ce moment-là, il faut créer les conditions, performance et mettre le coach dans les meilleures conditions possibles pour exprimer son idée du football. Aujourd'hui, son idée du football, on peut l'exprimer plus par rapport au projet de jeu ou par rapport à son plan de jeu qu'il veut mettre en place sur les différents week-ends. Après, l'objectif, c'est d'avoir à peu près le panel de solutions pour s'adapter à la méthode du coach. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être un béni-oui. C'est comme ça que je vois un peu la situation. Je pense que le coach, s'il est entouré de personnes qui lui disent oui à tout ce qu'il pense, ça va plus sur le long terme lui desservir que lui servir, parce qu'à un moment donné, ben, les saisons elles sont longues, elles sont fatigantes, on n'a pas forcément toujours la, la lucidité maximale. Donc autour, il faut des gens qui puissent soulager ou amener des idées ou rafraîchir l'atmosphère. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il faut créer le contexte pour mettre le code dans les meilleures conditions. et après l'amener progressivement vers des améliorations qu'il valide, bien entendu. Parce qu'à ce moment-là, euh, si ce n'est pas validé, ce n'est pas accepté, et là, on va vers de graves problèmes sur du long terme si ça ne marche pas. Donc le but,
0: c'est de créer un contexte adapté pour que le coach puisse s'exprimer au mieux. Alors tu, tu, tu parlais de, de, de créer un contexte, etc. Un entraîneur, on, dit souvent, on parle souvent de sa philosophie de jeu. Est-ce que toi, tu as une... Pas une philosophie de jeu, mais un modèle idéal Ça veut dire que... C'est forcément ça que tu mets en place aujourd'hui, mais est-ce que toi, quand tu réfléchis comme ça, en te disant « bah tiens, pour qu'une équipe soit performante, euh, moi je pense qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut ça euh, », est-ce que tu as un absolu modèle en toi ou est-ce que tu es obligé de te dire « ce modèle-là, bah c'est très bien, mais à la limite, c'est ce que tu disais, il faut aussi s'adapter à ce que veut l'entraîneur et créer un contexte d'émulation où on apporte des petites touches, mais sans vouloir être… Euh, » comment dire, sans vouloir forcément imposer son modèle idéal qu'on a en tête, qu'on a pu construire à travers des expériences, à travers des études, à travers des discussions, à travers des réflexions, etc. Oui, en fait, on est,
1: on est, il faut absolument s'adapter, il faut être intelligent dans le process. C'est-à-dire que tout le monde a un modèle voire à 100%, sauf que la locomotive, c'est le coach. Donc, à ce moment-là, l'objectif, c'est de pouvoir travailler autour de la locomotive et après de la, faire, de la faire avancer du mieux possible, le plus vite possible. Je n'ai pas forcément euh, un modèle super, super carré, super détaillé. J'ai des indicateurs. Je sais à peu près sur certaines organisations de semaine comment je, je pense imaginer le, le travail dans, dans, dans le football. Euh, déjà, moi, le, 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 ce qui m'anime pour avoir travaillé, pour être intervenu dans, 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 dans différents sports euh, le, le, le football il est incomparable il n'y a pas un sport co qui est proche du football tout simplement par son essence même elle est très simple c'est que le ballon il est au sol et pas tenu et que la prise d'information est au niveau des yeux on prend le basket on prend le handball, on prend le rugby euh, le ballon il est au niveau des mains on n'a pas forcément besoin de regarder le ballon pour savoir où il est euh, le volet le ballon il est au niveau des yeux donc déjà euh, la prise d'information elle est beaucoup, elle est facilitée donc Déjà, le football, il y a cette grosse différence que, ben, de temps en temps, on n'a pas forcément besoin d'être forcément un, un avion de chasse ou un monstre athlétique ou euh, de courir le, le 100 mètres en, en 11 secondes ou alors d'avoir une frappe de mule. Euh, de temps en temps, eh ben, si on voit bien, si on a une très bonne perception de l'environnement, si les décisions sont prises avant, eh ben, on va plus vite que tout le monde. Parce que euh, une passe faite une demi-seconde plus tôt, eh ben, c'est énormément de mètres de gagner. Euh, cinq mètres à gagner sur un sprint ou un déplacement, ben, des fois, c'est une vie de travail. Donc, en fait, rien que sur cette conception-là, déjà, ça change, ça change un peu la, la vision. Donc après, ça ne veut pas dire je ne pense pas que le travail physique, proprement dit, est inutile. Mais là, ça m'amène à me dire que dans les semaines, laisser la place au projet de jeu du coach ben, le plus souvent possible ou en tout cas le plus de temps possible pour que les joueurs puissent l'approprier et, et ça déjà c'est en fait c'est mon modèle de base au niveau athlétique après aujourd'hui avec le matériel qu'on a à disposition euh, notamment les, les GPS euh, donc pour les pour les données je plutôt objectives ben, ça nous permet d'avoir des, des charges d'entraînement plutôt adaptées pour, pour réguler le niveau de forme des joueurs. Quoi.
0: Avant de, de rentrer dans ton quotidien, euh, peut-être ce qu'on peut commencer à faire, c'est une définition de ton, de ton rôle aujourd'hui. Euh, responsable de la performance, on va, on va y venir tout à l'heure, c'est assez récent dans le football. Il y a des pays qui étaient un petit peu plus en avance, anglo-saxons, etc. En France, c'est un peu, un peu plus récent. Euh, sur quel domaine intervient un responsable de performance aujourd'hui Pour moi, tout est
1: performance. Et euh, elle n'appartient pas forcément euh,
0: au responsable perf. Euh,
1: C'est un mot où il y a performance, mais euh, le coach est animé par ça, les intendants sont animés par ça, les dirigeants sont animés par ça. Aujourd'hui, responsable, directeur perf, manager de la perf, enfin, tous ces termes-là, il euh, y a performance dedans, mais ça, ils n'ont pas l'exclusivité le, de la performance. Donc après, ça va dépendre, en fait, de la situation de la personne dans le club et les prérogatives qu'on veut, qu veut bien lui laisser. Par exemple, moi, j'ai une conception bien particulière de la, de la performance. C'est que euh, j'y vois euh, l'optimisation, la prépa physique, les datas, mais j'y vois également le médical dedans. Je pense que c'est... Enfin, après, c'est ma vision de la chose, bien entendu. Et je vois le médical à 200 dans la performance parce qu'ils sont nécessaires à la performance et ils doivent, ils doivent être alignés avec... Euh, ce critère-là de prise de risque, de performance, de discussion. Ça ne veut pas dire qu'il faut les joueurs à l'abattoir ou prendre des risques inconsidérés ou inconsidérables, mais malgré tout, euh, on est dans un métier où ben, il faut performer le plus longtemps possible et le plus haut possible. Donc, à ce moment-là, euh, les visions doivent être alignées. Et je pense que dans la définition de la performance, par exemple, le, le secteur médical a sa, a sa part de, de travail et et de succès, en espérant de succès. Quoi.
0: Alors justement, euh, pour préparer cet épisode, j'ai re, regardé un, 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 un séminaire de la FFF euh, auquel tu avais participé et, et dans lequel tu détaillais un petit peu l'organisation du département performance au RCLANCE. Euh, C'est intéressant parce que justement, il y a le secteur médical dedans, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'organisation et les personnes qui la composent pour que les, les gens comprennent bien aujourd'hui qu'est-ce que tu chapeautes euh, et qu'est-ce qui est aujourd'hui alloué en tant que performance au sein du IRC On avait imaginé donc, avec les,
1: les, les dirigeants, trois pôles avec un quatrième pôle qui devait se rajouter sur, sur moyen terme. Donc euh, les, les trois premiers pôles, ben, c'était euh, euh, le, le, le secteur médical où on a un médecin, euh, quatre kinés, un ostéo, deux podologues. Et puis, tous les intervenants extérieurs, puisque on a un dentiste, on a passé des partenariats avec euh, pharmaciens, biologistes, ophtalmos, pouvoir prendre en charge très rapidement les, les joueurs, radiologues, cardiologues, en fait, tout ce qu'il doit y avoir dans les dans les clubs de foot. Après, le deuxième pôle, c'est le prépa physique et data. Euh, dans ce pôle-là, on a trois préparateurs physiques, euh, un analyste vidéo et un data analyste. Et dans le et le troisième pôle, c'est le pôle optimisation où dedans on a une diététicienne, une psychologue, un professeur de yoga et une enseignante de langue. Faire avancer les, les joueurs qui, qui parlent moyen moyen bien le français. Et le quatrième pôle qu'on devait rajouter sur le si tout allait bien fonctionner, c'était le pôle développement avec l'idée d'essayer de de mettre en place la méthode de, de travail des pros sur la formation.
0: D'accord, ok. Donc l'optimisation, en fait, euh, le pôle optimisation, c'est un peu tout ce qui concerne le hors-terrain, mais qui a une influence sur le terrain. On détache un petit peu les choses, mais euh, psychologue, euh, nutritionniste, c'est pas lié à un aspect euh, technico-physique, entre guillemets, qu'on voit tout de suite sur le terrain, mais ça a quand même une influence sur la performance. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, euh, c'est des personnes qui, qui apportent aux joueurs pour répondre à leurs besoins.
0: Et, et ça, c'est... Euh, ça, c'est quoi euh, Dans l'esprit, c'est consultatif C'est obligatoire Tout ce qui est. Euh, tu as, as parlé de. Genre, je sais pas si un ou une professeure de yoga. Euh, est-ce que c'est euh, à la discrétion de la volonté des, des joueurs Ou est-ce que c'est fortement conseillé Est-ce que c'est euh, obligatoire on a, on, a mis,
1: on a mis pareil, on a mis un, un logique ou un process, on appelle ça comme on veut, assez logique sur la, sur la saison. En collaboration, bien sûr, avec le. Avec le coach, avec l'acceptation du coach, bien entendu. Sur toute la prépa, quand elle vient, mais c'est obligatoire. Elle vient, elle vient sur des demi-journées. On fait trois coups, dizaines de joueurs, et elle vient leur faire euh, trois fois une heure de, de yoga. Et à partir de la saison de compétition, en fait, euh, c'est toutes les semaines, mais avec une obligation pour certains types de joueurs, notamment les jeunes. Ils ont yoga toutes les semaines. Et une fois par
0: mois, en fait, on se retrouve sur euh, demi-journée obligatoire pour tout le monde. Alors ça, on le trouve pas dans tous les clubs. Est-ce que c'est une sensibilisation personnelle qui vient de toi ou est-ce que c'est le fruit de, je sais pas, de, de, de lectures que tu as pu avoir, de retours d'expérience Parce que dans, dans ce podcast-là, j'avais eu Olivier Dalloglio euh, et lui est très branché là-dessus aussi, sur euh, yoga, sophrologie, etc. Des choses qu'il a testées d'abord sur lui-même et ensuite, euh, quand il discutait avec ses joueurs qui avaient différentes problématiques, il pouvait les conseiller ou leur proposer une solution de ce type-là pour, pour essayer de, soit de résoudre des problèmes, soit d'aller de, de, encore plus dans le bien-être, dans le développement, etc. C'est euh, un peu tout. Je ne vais pas m'approprier ça. Moi,
1: à, en étant à Reims sur mes dernières saisons, je m'étais mis au yoga personnellement et euh, le coach est, est sensibilisé à ça, sur le développement perso. Et donc, quand, quand, quand j'arrive à, à Lens, on a une professeure de yoga qui intervenait à la formation. Et donc, euh, il, on en parle et euh, il souhaitait qu'on mette, mette ça en place. Donc, on a réfléchi à l'organisation et on l'a intégré pour l'optimisation.
0: OK. Est-ce que finalement, ce poste-là de responsable de la performance, avec d'autres possibilités, euh, comme tu l'as évoqué dans... Euh, euh, dans la sémantique et l'utilisation des mots euh, qu'on qu qu peut choisir euh, évidemment de manière un peu, de, un peu différente, est-ce que c'est pas le poste le plus transversal dans un club Parce que tu as évidemment l'intérêt pour le médical, l'intérêt pour la préparation physique, tu as l'intérêt pour le développement personnel, tu, as, tu mixes beaucoup quand même de compétences et de pôles différents. Alors évidemment qu'un entraîneur est au-dessus de tout le reste du staff technique et doit aussi... Euh, avoir cette sensibilité-là, mais l'intérêt d'un staff technique, c'est aussi d'avoir de, des experts à côté. L'entraîneur peut s'appuyer sur les recommandations, l'expertise, les conseils, etc. Mais est-ce que le responsable de la performance, ce n'est pas un des postes, si ce n'est le poste, le plus transversal dans un staff au sens très large dans, dans un club
1: Ça dépend toujours des prérogatives. Après, euh, c euh, ça serait quand même prétentieux de d'affirmer une telle chose. Moi, je pense qu'il y a des postes qui sont transversaux également. Je dirais directeur sportif. Je dirais aujourd'hui, euh, Franck, euh, coach, euh, prend la place de manager général. C'est quelque, cho quelque chose d'ultra de, de, transversal sur l'ensemble du club, avec, euh, je pense, des, des, des réunions, des décisions à prendre sur un pa pas mal de secteurs. Euh, après, quand c'est transversal, il euh, n'y a, a pas de surhomme. Là où il faut être efficace, euh, c'est dans le management euh, de raison et avoir les bonnes personnes au bon endroit pour être sûr que le travail soit correct et que ben, le, la, la direction et le sens soient, soient suivis pour le bien du collectif et pour le bien de la performance. Aujourd'hui, j'ai euh, ce poste-là au club, mais en aucun cas je suis spécialiste de yoga, en aucun cas je suis meilleur que la diète, où j'ai plus de compétences qu'elle au niveau de la diététique. En aucun cas, j'ai plus de compétences que le prépa qui passe euh, 10 heures par jour euh, euh, en salle, alors que j'en ai fait également avant, mais euh, en aucun cas j'ai plus de compétences que celui qui s'occupe de la réalisation sur le terrain ou la personne qui est sur le groupe maintenant. Euh, à travailler sur les échauffements et sur le travail, indi euh, travail individuel. J'ai eu la chance de passer dans ces différents postes, mais à, à terme, quand on commence à manager, il faut bien comprendre que le, le but, c'est de mettre les, les experts dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent exprimer, que les gens vivent bien en ensemble, tout ça pour le service du coach, mais surtout pour, pour, euh, ben, pour mettre le groupe de joueurs et individuellement euh, le plus haut possible. Donc euh, bon... Il faut, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Non, parce mais que...
0: même, si, même si tu n'es pas expert de tout, tu es obligé, quelque part, vu que tu les gères, tu les manages, tu es obligé d'avoir des compétences quand même sur tout. Oui, 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 mais bon, euh, aujourd'hui, je, je sais où, où j'étais,
1: entre guillemets, le meilleur. Mais bon, j'ai peut-être quelques compétences partout. Mais par rapport au niveau, il faut absolument les bonnes personnes pour les bonnes compétences, parce que ce n'est pas moi
0: qui vais boucher les trous. Euh. C'est les,
1: les personnes qu'on qu
0: va choisir. Aujourd'hui, quand on parle de, de performance, il y a souvent un terme qui revient assez rapidement. Dans la recherche de la performance, c'est les gains marginaux. C'est à quels endroits on peut réussir à être plus performant pour que la performance globale soit encore meilleure, soit plus prégnante euh, on a parlé de la diététicienne, on a parlé de de la prof de yoga, on a parlé de euh, d'une personne, d'un prof de français, je crois que tu m'as dit, euh, qui était là pour aider euh, ceux qui arrivent notamment de l'étranger et qui parlent pas français. Il y a quand même des... À la fois dans les ressources humaines allouées dans les clubs, à la fois dans les process mis en place, il y a quand même des choses qui tendent vers ces fameux gars marginaux qu'on ne voyait pas forcément avant. Moi, il y a un truc... Alors certains disent c'est des effets de mode etc mais il y a des petites séquences parfois euh, qui, qui sont assez révélatrices je trouve le fameux euh, je sais pas si on doit dire échauffement ou réchauffement tout de suite après la mi-temps c'est quelque chose qu'on voyait pas il y, a... y a ne serait-ce que cinq ans il y a cinq ans on voyait pas les prépas physiques mettre les différents plots les je sais plus comment ça s'appelle les espèces de de trucs par terre voilà exactement les coupelles les enfin on voyait pas cette séance qui dure une minute ou une minute trente, ou deux minutes, je sais pas exactement, euh, ça, on le voyait pas. Euh, mais quand j'en avais parlé, par exemple, à Benoît Delaval, qui est prépa physique, euh, dans ce podcast, il nous avait dit « c'est pour refaire monter en température le, le, le corps, pour qu'il soit prêt tout de suite à être, à, à être performant euh, ». Si on va sur la nutrition, c'est la même chose. Il y a 15 ans, ou euh, 20 ans, il y a des journalistes qui vous racontent, ou il y a 30 ans, encore pire, qu'à à la fin du match, on buvait une bière et, et voilà, et que on voyait des joueurs euh, tenir une clope à la mi-temps et voilà. Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Et ces fameux gains marginaux, on a l'impression qu'on est entré dans une ère où on est à la recherche du pourcentage, du petit pourcent qui va nous permettre de gratter, euh, j'allais dire encore un pourcentage de performance supérieur. Euh, comment toi tu le, comment tu le vois ça Et jusqu'où on peut aller là-dedans Est-ce qu'il n'y a pas une, une limite ou quelque part on se dit euh, euh, si, on est, si on met tellement de choses en place au préalable pour être performant, est-ce qu'on ne va pas être juste dans l'usure déjà avant même de faire des matchs Ta question, elle, on, peut,
1: on peut répondre en deux parties. Déjà, ouais. euh, il faut savoir que la recherche, la science, elle avance. Elle avance vite, pas forcément plus vite que le terrain. Mais quoi qu'il en, qu en soit, il y a énormément de gens qui travaillent pour essayer de détecter les endroits où on peut s'améliorer. Et ça, on a besoin métier, c'est même indispensable pour continuer à progresser, même si bon, les, expériences, euh, les expériences sur le terrain font progresser, et ça, ça c'est important, c'est pas négligeable. Euh, la, la, la science de temps en temps peut ouvrir, peut ouvrir des portes. Euh, mais c'est pas parce que la science elle trouve 15 solutions sur des gains marginaux qu'il faut venir les placarder sur les joueurs et leur charger euh, la mule, parce qu'en fait, selon les profils de joueurs, ça c'est ma deuxième partie de réponse, selon les profils de joueurs, en fait, il ben, y a tout simplement des joueurs qui ne sont pas en attente ou à la recherche de ces choses-là. Quid pour les joueurs qui, sont, euh, qui ont faim, qui veulent absolument euh, le gain marginal le plus important, qui vont chercher des solutions à droite, à gauche, qui veulent tout perfectionner. Et là, ces joueurs-là, il faut être capable de répondre à leurs besoins. C'est ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ben, C'est ce que j'essayais de de mettre en avant tout à l'heure, à un moment donné, il faut répondre aux besoins de, de certains joueurs. Il y a des joueurs, ils n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas de besoin. En tout cas, instantané. Et nous, notre rôle, c'est de les amener vers cette recherche. Ça veut dire qu'il faut les rendre responsables, il faut leur expliquer qu'on a toutes ces possibilités-là pour ben, qu'ils arrivent à, à améliorer leur performance, à améliorer leur jeu, pour qu'ils aillent le plus loin dans leur carrière et qu'ils qu deviennent le joueur brillant que tout le monde espère être. Il faut les amener sur ça et puis progressivement, euh, les rendre autonomes. Parce qu'à un moment donné, il faut être très, très, très humble dans cette situation-là. Il n'y a, a personne qui crée les joueurs. On est tout simplement là pour les accompagner. Et si les joueurs, ils n'ont pas forcément envie de faire les choses, ils ne les font pas. Ou s'ils les font, ils ne les feront pas euh, à 200%, ce qui permet justement de, 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 de s'améliorer. Euh, nous, on est là pour accompagner les joueurs. On est là pour leur éventuellement leur montrer des chemins, leur proposer des choses. Sans leur bonne volonté, on les amène nulle part. Donc euh, sur, ces, sur ces gains marginaux, selon les profils de joueurs, il y en a qui sont à la recherche de beaucoup de choses, d'autres d'un peu moins. Ceux qui ont besoin de beaucoup de choses, ben, il faut pouvoir les nourrir. Il faut pouvoir les nourrir pour les amener à progresser. Et ceux qui ont besoin de rien, ben, il faut pouvoir, euh, en gros à un moment donné, les appâter pour les amener vers ces choses-là qui vont en gros, amener une certaine, euh, de certaines solutions dans leur carrière et qui, qui on espère, va les, faire, va les faire progresser ou les, les amener le plus loin. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash
0: style. Tout à l'heure, tu parlais de, du médical qui est très important. On a parlé, tu, tu viens d'évoquer la, la science qui avance. Le jeu, on, on observe une évolution quand même, c'est d'un saison sur le jeu qui est de plus en plus rapide. Euh, il suffit même pas d'être un, très sincèrement, d'être un un expert ou quoi que ce soit, il suffit d'allumer sa télé et de mettre un match des années 2000 et un match des années 2020. On est vraiment sur deux types de football très très différents. Euh, on a des joueurs qui sont de plus en plus prêts, et ça c'est évidemment le travail du staff, prêts physiquement. Des joueurs qui vont très vite, qui sont très puissants, qui sont très forts, très résistants, qui sont capables de multiplier les efforts. On voit par exemple sur des données purement statistiques, sur les distances parcourues les sprints à haute intensité, si on reprend là encore des matchs des années 2000 et ce qui se fait aujourd'hui c'est totalement différent, est-ce que tu as l'impression qu'on peut aller encore plus loin Moi c'est une vraie question et c'est quelque chose à laquelle j'essaye de, de réfléchir depuis pas mal de temps en me disant en voyant cette évolution là, en voyant des équipes qui vraiment masterisent ces, ces courses à haute intensité, etc., avec en plus la répétition des efforts, parce que c'est pas simplement le faire une fois par semaine, c'est le faire deux fois par semaine, et puis avant il y en avait des plages de repos réelles, maintenant il n'y a quasiment plus aucune plage de repos parce qu'il y a des compétitions, on va peut-être nous mettre maintenant des compétitions estivales tous les ans, etc. Est-ce que, même avec l'aide de la science qui avance, qui avance, qui avance, est-ce que c'est possible d'aller plus loin sur cette donnée-là Et à l'inverse, est-ce que les gains marginaux, ou en parallèle plutôt qu'à l'inverse, ils ne sont pas allés chercher sur le secteur médical En gros, bah les petits bobos, comment les soigner, Alors je ne sais pas si on doit dire mieux, ou faire en sorte qu'ils soient, les joueurs, soient de retour plus rapidement sur le terrain sans pour autant mettre leur santé en danger parce que ça, quand on parle avec des médecins, évidemment, parfois, il y a des oppositions entre le staff technique et le médecin. Parce que le médecin, c'est un médecin avant d'être un médecin du sport, entre guillemets. Et le médecin, il veut le bien-être de son patient. Et il veut surtout que les blessures n'aient pas de conséquences sur sa vie après le football. Je lisais encore, il n'y a pas longtemps, une interview de Baptiste Outa, qui, à la fin de sa saison, de sa carrière, pendant, ne pouvait plus marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait des médecins qui prendraient ces risques-là C'est-à-dire que d'avoir des... des, des des joueurs qui, après leur carrière, sont obligés de, de se faire opérer un nombre de fois incalculable, à la cheville, au genou, etc., etc. parce qu'ils sont, ils sont, ils sont détruits par le football. Là, j'ai un peu extrapolé, mais en gros, est-ce que c'est possible sur les données physiques pures, pour un athlète en bonne santé, d'aller plus loin Et en parallèle, est-ce que c'est pas plutôt du côté du médical que les prochains gains marginaux vont se faire
1: Ouais. Bah, les... Euh... Elle est assez large ta question. Alors, déjà, déjà, il y a une chose qu'il faut être bien, il faut être bien clair avec ça, c'est que le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. <rire> ça et ça, j'en je, fous une porte ouverte. C'est dire à un moment donné quand, quand tous les jours on fait, euh, on fait un sport à haut niveau, à haute intensité, que ce soit physiquement que psychologiquement, euh, à un moment donné va y avoir va y avoir des séquelles. Donc c'est pour ça que ça demande des accompagnements et c'est pour ça que ça demande un encadrement euh, au quotidien. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'opposition médicale-technique. C'est pour ça que ma conception, ma vision, c'est que le médical doit être dans la performance. Ça veut dire... Et, et dans cette influence au niveau, je dirais, euh, retardateur ou, euh, je ne sais pas comment expliquer, plus de prudence, mais malgré tout, dans le sport de parce que euh, parce qu'on est dans ce, ce système-là. Pour ça, c'est comme si un joueur, on, on expliquait... Euh, et tu vas jouer un match sur deux parce que ce n'est pas bon pour la santé. Ça devient très compliqué, c'est des gens qui sont payés, euh, souvent tu les payes par rapport à leur niveau aussi, donc euh, tu, tu ne peux pas, euh, à un moment donné, avoir le discours avec le joueur, ben non, à 40 ans, euh, on prend des risques sur ton genou, euh, donc tu vas jouer un match sur deux, ben, les dirigeants, ils vont dire, ah, bon, mais peut-être le payer un match sur deux. Alors, <rire> non, mais bon, ça c'est très, très, factuel, c'est très simple. Mais maintenant, je pense que sur la vitesse du jeu... L'objectif ultime, c'est l'intensité maximale tous les trois jours, euh, pendant toute, toute une saison. Effectivement, ils n'ont pas forcément de Ça, c'est l'objectif ultime. Donc, euh, je pense qu'on n'y est pas, malgré tout, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on y arrivera un jour Je ne sais pas. Euh, mais le, le, le but est d'avoir une force collective. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'individu est noyé dans le collectif et c'est le collectif qui est fort. Et là, à ce moment-là, enchaîner des performances à très haute intensité collectivement, ça, ça c'est des, des objectifs que, que tous les staffs ont envie d'atteindre. Et ce qui est très compliqué. Ça, ça c'est la donnée football. Sur la donnée médicale, euh, optimisation, euh, bien-être, je pense qu'il y a énormément de gains encore à, à acquérir. Je ne sais pas si ça peut se dire. Ou en tout cas, à, à développer, à aller chercher. Parce que, ben, tout à l'heure, la, la, la science travaille. Et progressivement, les choses, les choses arrivent. Il y a quelques années, on ne parlait pas de psychologue dans le, dans le, dans le foot ou la diététique, comme tu disais, avec la bière euh, ou la cigarette. Ce <rire> n'était pas forcément un sujet. Là, aujourd'hui, eh il y en a, ils dosent, ils dosent ce qu'ils mangent, ils le pèsent, ils savent exactement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils doivent ingérer pour être performants, à quel moment de la journée, avant, après l'entraînement, les boissons de préparation, les boissons d'effort, de les boissons de récupération. On travaille sur le sommeil dire à quelle heure faut qu -ce qu il faut s'endormir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que le sommeil soit bon. Euh, donc, euh, bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a énormément de gains là. Mais j'ose espérer je pense que euh, tout le reste n'est pas, pas encore figé. Et ce côté intensité, force collective, ça peut encore être, je pense que ça peut en encore être euh, entre-développé. Dans, dans plusieurs années, il y a peut-être quelqu'un qui aura fait une étude ou qui aura travaillé ou qui aura trouvé une méthode qui permettra... Euh, aux 11 joueurs sur le terrain euh, d'être des avions de chasse
0: pendant, euh, pendant 95
1: minutes et, euh, et deux fois par
0: semaine. C'est possible. Euh, justement, pour ça, déjà, il euh, y a la récupération qui est très importante. Alors, il y a plein de manières, enfin, il y a plein d'éléments de, de, qui entrent en compte dans la, dans la récupération. Est-ce que tu peux nous donner... Euh quelques points qui favorisent une bonne récupération. Tu, tu as parlé là du sommeil, tu as parlé des, des boissons. Tu... Et je pense à quelque chose aussi, tu sais, les, les passionnés de foot aujourd'hui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils suivent les joueurs, etc. Ils voient souvent des joueurs dans les bains froids, dans les fameuses les bottes de bressothérapie, la cryothérapie, etc. Ça fait aussi partie, j'imagine, des, des, des différentes solutions pour mieux récupérer, aide en tout cas pour mieux récupérer. Ouais, voilà, c'est une aide. De toute façon, là, il n'y a pas de, c'est pas la magie.
1: Là, il n'y a pas la magie. Les deux, les deux secteurs sur lesquels il faut, il faut être très vigilant, c'est la nutrition. Donc, alimentaire, mais on a aussi les repas et puis ce qu'on donne avant, pendant, les, après les entraînements, les matchs et le sommeil. Ça, c'est des choses qu'il faut réussir à contrôler parce que, enfin, qu'il faut réussir à contrôler. Non. Il faut être il faut essayer d'être impactant avec les joueurs en les rendant responsables et autonomes. On est dans des générations de, joueurs qui ont une vingtaine d'années une trentaine d'années, souvent, souvent des, des joueurs qui aiment bien les jeux vidéo et par exemple ça sur la concentration la capacité de visualisation ben ça crée de la fatigue ça peut réduire leur nuit aussi parce qu'il bon, y en a certains qui sont passionnés de ça et là à ce moment-là ben, ils n'en ont pas forcément conscience mais ça, ça peut baisser leur niveau de performance donc la nutrition et le sommeil c'est deux choses très, très particulières et euh, on se doit de sensibiliser les joueurs et de les accompagner sur ça, sachant qu'on ne sera jamais dans, dans leur maison, à côté du frigo. Donc, le but, c'est de réussir à les rendre autonomes sur ça. Surtout de leur donner du sens à ça, parce qu'ils ils peuvent dire oui, 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 oui. Et puis, dès qu'ils rentrent à la maison, la porte elle est fermée, et puis ils se jettent sur le frigo, et puis après, on les pèse. et voilà, le, le, ce, ce côté-là, sommeil, nutrition, hydratation, c'est des choses qui sont sont indispensables pour pouvoir être performants et si possible sur du long terme. Après, tous les, tous les process de récupération, tu parlais, la cryothérapie, la cryothérapie correntier, les, les bains écossais avec les bains froids, les, les bottes, on a des, des outils de, de froid super, super intéressants. Ça, ou les massages de récupération, ça, tout ça, ça, ça existe, c'est mis en place. Souvent, ben, c'est les joueurs qui ils font, on est là pour leur proposer et, et avec l'expérience, il vaut mieux qu'ils soient ok pour ça. Scientifiquement, euh, souvent c'est euh, l'enchaînement des méthodes ou l'addition des méthodes qui permet une récupération un peu plus intéressante. Mais c'est pareil, c'est à disposition. Il n'y a pas non, forcément non plus de grands miracles. C'est-à-dire qu'on est là pour les encadrer et on optimise le petit le petit détail qu'on essaie d'optimiser. Je reviens dessus. La nutrition, l'hydratation et le sommeil à côté, euh, ça n'a rien à voir sur le sur les, gains, sur les gains de récupération. C'est beaucoup plus important.
0: Ok. On l'a évoqué tout à l'heure, une chose qui est arrivée aussi plus récemment dans, dans le football, pour revenir au discours qu'on faisait avec les sports US en tout début d'épisode, la data, qui est utile dans tellement de, de, de secteurs, évidemment. Aujourd'hui, quand on pense à la data dans le grand public, je pense que les gens pensent essentiellement à la data technique c'est-à-dire ce qu'on voit sur le terrain, tir cadré, pourcentage de possession, ce genre de choses-là. Il y a la data côté accès, côté recrutement, qui à la base est sur de la data technique aussi. Pas que, hein, parce qu'il y a la data physique aussi, pour voir un peu les sprints à haute intensité, quelles sont leurs résistances à l'effort, etc. évidemment. Et puis, il y a cette data physique au quotidien. Euh, toi, en tant que responsable de la performance, tu parlais tout à l'heure des GPS qui vous permettent d'accumuler beaucoup de, 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 de données euh, sur euh, ce que les joueurs ont fait en match, aussi à l'entraînement. D'ailleurs, c'est marrant, quand on parlait des... des... Moi, j'ai utilisé le, 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 le terme de, euh, de tendance, ou je ne sais plus ce que j'ai dit exactement sur euh, la, le réchauffement euh, tout de suite après la mi-temps. Autre chose qu'on voyait très peu avant, euh, c'est les GPS pendant les matchs. On voyait souvent les GPS à l'entraînement, les GPS en présaison ensuite, parce que c'est peut-être là où le travail physique est... Et peut-être plus scruté, à toi de me. De, enfin, tu, tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Mais maintenant, systématiquement, dans les grands clubs, les joueurs ont un GPS à chaque match, avec la petite, euh, la petite balise euh, en bas de la nuque, euh, sur l'espèce de, de brassière euh, GPS, etc. Comment tu intègres ta, la, la data au quotidien Comment la traiter Parce que c'est pas tout de la récupérer. Ensuite, il faut avoir un traitement pour que bah, ça se matérialise et ça serve à quelque chose. Et comment tu remontes les infos euh, à l'entraîneur, parce que évidemment que c'est un discours de staff de manière générale. Euh, comment tu, tu remontes les infos à, à l'entraîneur par la suite Très longue
1: question aussi. Je vais essayer de pas m'embrouiller et d'être bien clair. Là oh non, on peut la faire en plusieurs
0: fois. Moi, moi j'ai des questions toujours que très pense. vastes,
1: hein, donc. Euh... Non, mais c'est très intéressant. Et puis bon, c'est motivant de répondre à ces questions parce que parce que ça touche au, ça touche au métier. Là, tu, tu touches au métier de préparateur physique et et c'est quelque chose qui, qui m'anime. La gestion des charges, par exemple. Comment mettre en place un, un, un système pour que le les joueurs soient bien, mais que le maximum de joueurs soient bien et que le, le collectif soit performant. Il y, a, il y a plusieurs trucs. La data, c'est super important. Déjà, dans l'absolu, c'est important parce que l'œil, en fait, c'est quelque chose qui est indispensable, mais l'œil, il est humain. Et à un moment donné, ben, tu prends, tu ne vois pas, tu oublies. Et la data, elle te permet de récupérer des choses du terrain et de les conserver, et tu peux y revenir après, des fois, quelques, plusieurs années après, pour regarder ce que tu faisais, quels étaient les résultats, si tu as, si as pris des notes ou des trucs comme ça, tu te dis, ah ouais, mais j'avais fait tel jeu ou tel travail athlétique, euh, il, il me semblait que j'avais constaté... Enfin, ça,
0: c'est de la pure expérience, mais c'est surtout très, très riche, parce que... Je me permets juste de te couper un instant, euh, Laurent. Quand tu parlais de l'œil qui peut parfois euh, voir ou ne pas voir, justement... Il y a aussi les fameux biais cognitifs, c'est-à-dire que, je prends un exemple, si l'entraîneur, euh, il y a un joueur qui fait une mauvaise séance par exemple, ça arrive, l'entraîneur va le voir, et peut-être que la séance d'après, il va avoir en tête cette mauvaise séance, et dès qu'il va voir, je sais pas, ce fameux joueur euh, bah, courir un petit peu moins, etc., il va peut-être se dire, ah bah voilà, il recommence. Et peut-être qu'en fait, en récupérant, les... voilà, et en récupérant les données GPS, par exemple, bah, il va se dire, bah, c'est peut-être juste à l'instant où je l'ai regardé, bah, comme par hasard. C'était moins bien, mais en fait toute la séance, il l'a bien faite. Très 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 bonne analyse, Johan. Euh, je trouve que
1: c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme la discussion, par exemple, euh, de temps en temps, tu te dis euh, putain aujourd'hui sur le match, euh, on n'était pas bien physiquement. On n'était pas bien physiquement. Et c'est totalement subjectif. À un moment donné, les, les solutions. Alors des fois la, la, la facilité, c'est ça. Des fois c'est la vérité aussi. C'est possible, euh, les jambes lourdes. Mais tu commences à travailler sur les datas. Euh, à l'époque, je me souviens, euh, le, on pouvait avoir... Ouais, mais je suis sûr, on n'a pas couru, on n'a pas fait les efforts. Tel joueur, il n'a pas fait les efforts. Et Tu sors les datas et tu te retrouves que le, tu te rends compte que le joueur, en fait, il n'a jamais autant couru, il n'a jamais eu autant d'intensité. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, avec ces données-là, ça donne aussi du relief à l'œil des experts, du coach, des adjoints, en se disant, ah, mais c'est la sensation que j'ai, mais peut-être qu'en prenant un peu plus de recul, peut-être que la solution elle va pouvoir être à un autre endroit. Et là, à ce moment-là, on prend du recul au lieu de faire un focus, en fait, et les solutions commencent à arriver de façon beaucoup plus pertinente et beaucoup plus juste. Bon, Ça, c'est aussi, pareil, c'est de la littérature, hein mais, mais c'est pour donner un exemple sur euh, qu'est-ce que peuvent nous apporter les datas. De temps en temps, les datas, moi, je me souviens, quand j'avais fait ma formation à, à Clairefontaine, euh, j'ai eu le, la personne qui nous a encadrés euh, bon, je, peux donner, je peux donner son nom, euh, c'est Philippe Lambert. première chose qu'il faisait, c'est donner les, les GPS aux, à nous, les stagiaires. Et il disait, ben, faites une séance pour développer telle filière. Et donc, euh, donc quand vous développez une filière bien particulière, ben, on mettait les joueurs ben, souvent dans un exercice analytique avec ou sans ballon sur les temps. Et on disait, ben, on avait telle filière. On avait le GPS et le cardio. Le soir, quand on sortait les données, complètement à côté de nos bombes. Et moi, je me retrouvais dans une situation où ça faisait dix ans que je faisais la prépa, j'étais persuadé de développer une certaine filière, et là, Philippe, il y avait Alexandre avec lui, Philippe était en train de m'exploser me, certaines convictions ou certitudes que j'avais, c'était plutôt des certitudes qui étaient complètement à côté de ses pompes. Et donc, à ce moment-là, euh, J'avoue que ce stage-là, euh, avec euh, enfin, ce stage-là, ce, cet ensemble, parce que c'était le diplôme de la Fédé de préparation physique, euh, m'a ouvert les yeux sur en fait des fois les, les certitudes qu'on a qui sont complètement à côté de ces pompes. Et, et justement euh, sur le fait que bah, il faut essayer de remettre en question tout le temps ce qu'on pense parce que euh, l'absolu la, 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 n'existe pas. Et, et donc en fait, pour revenir à ça, euh, ces datas elles permettent d'avoir. Une petite explication là, à ce moment-là, ça veut dire qu'un joueur on a l'impression qu'il court pas, et en fait il court beaucoup, à un moment donné il faut, il faut poser le problème de l'efficience, du rendement. Ça veut dire que s'il crée toutes ces courses-là et qu'on a l'impression qu'il court pas, ben ça veut dire qu'en gros il court dans le vide ou il court pas sur le plan de jeu ou le projet de jeu
0: ou le technico-tactique, on appelle ça comme on veut. Il court Donc, mal quand, en gros voilà, il court exactement, il court mal. Mais... Je, je te coupe un deuxième instant, <rire> je suis désolé de te recouper là-dessus, ça me fait penser à quelque chose, de, tu, je ne sais pas si, si tu avais suivi un petit peu l'Atalanta, le club de Bergame, le système de jeu de, de Gasperini, l'entraîneur, donnait l'impression que les joueurs étaient au-dessus physiquement. Et qui couraient sans arrêt, qui couraient, ils couraient, il couraient, il couraient, ils couraient. Il il et tout le monde disait mais c'est pas possible de courir autant, aussi longtemps. Ils sont tout le temps en train de courir, c'est pas normal. Il y avait même des suspicions de est-ce qu'ils ont pas des trucs à côté, etc. Bref, c'est la facilité quand on n'a pas, pas le secret. Exactement. Et, et en fait, moi, je... un truc qui était très bien, c'est le site de la ligue italienne donne des datas et alors c'est qu'une data, mais au moins ça, gratuitement pour les les gens qui suivent, il y avait les distances parcourues, à la fois individuelles et collectives. Énorme. Non, et bien l'Atalanta est une neuvième de Serie A.
1: Et moi, moi ça, ne, ça ne me surprend pas. Il y avait une autre équipe, là tu parles de l'Atalanta, mais il y a une autre équipe en 5-6 ans qui a impressionné sur son agressivité, la, 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 la capacité à courir, c'est l'Atlético Madrid. À un moment donné, on se disait, mais c'est un truc de fou cette équipe. Elle enchaîne les matchs, jusqu'à la 95e, elle est agressive, elle court dans tous les sens, les joueurs ont l'impression qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et, et ça, c'est des... la Talanta a été un modèle très intéressant, L'Atletico Madrid d'il y a quelques années. Bon, toujours aujourd'hui, mais il y a un moment donné quand ils il se retrouvent clairement en finale de Ligue des Champions, on fait régulièrement deux fois. C'est la question qu'on peut se poser. Et bien entendu, quand on n'a pas les, le système de travail, d'entraînement et tout, on, on pense au dopage. C'est en gros, c'est la facilité. Mais à la, à la sortie, euh, je pense que c'est quand même une méthode de, ou un process de travail
0: qui est bien maîtrisé, bien calculé et que les joueurs maîtrisent bien.
1: Je pense pas qu'il y ait du tout ah, là la Non, 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 du
0: tout, du tout. Euh, je t'ai coupé, euh, tu, tu parlais de, de la data, justement, de l'apport de la data euh, dans, dans ton travail. Comment, une fois, par exemple, à l'entraînement... est-ce euh, qu'elle est que que vous... collectée. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, bon, j'allais ouais,
1: voilà, venir. Prendre de la data, il euh, y en a des tonnes et des tonnes. Le, le but, c'est de réussir à les à les sélectionner, à, les, à identifier les indicateurs que tu peux utiliser et après, en gros, qu'ils te servent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils te permettent de prendre des décisions pour ton système ou ton process d'entraînement. Comment moi, dans mon, dans mon travail, j'ai fait Je travaille avec les GPS maintenant depuis, euh, depuis pas mal d'années. Je crois que c'est 2014, je pense. première fois que je où sors le fichier Excel. Il y, y, y a un nombre d'indicateurs monstrueux et je me dis, bon, mais on va commencer par un. C'est par un et puis euh, j'ai essayé de programmer l'indicateur, voir comment je pouvais gérer mes semaines. Je me suis penché sur la littérature euh, pour avoir les, certains indicateurs parce que, bien entendu, il y, y a des scientifiques qui travaillent sur ça. Et puis, probablement, quand j'ai eu l'impression, parce que c'est toujours l'impression de maîtriser un indicateur, et bien, je suis passé sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Et après, quand tout ça est fait et quand le, le commence à être mis en place euh, je pense que ce qui est intéressant c'est de le couper le couper au technico-tactique ça veut dire les indicateurs physiques GPS, le couper au technico-tactique et l'outil qui aujourd'hui est quand même euh, très important, très intéressant avec un potentiel de fou, c'est la vidéo c'est la vidéo, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels il euh, y en a certains tu leur montres une image, ils comprennent tout tu leur expliques pendant un quart d'heure, ils ne comprennent rien voilà, donc ça, ça c'est des choses qu'il faut, qu faut essayer de prendre. Bien sûr, il faut les moyens, mais qu'il faut prendre en compte. Et puis, euh, ben, derrière, si on arrive à coupler euh, des données athlétiques avec euh, un certain moment ou certaines courses demandées par le projet de jeu ou par le plan de jeu, eh ben, ça permet de progresser, donner des billes aux joueurs, de travailler avec le, le staff technique pour améliorer le, le, le schéma collectif.
0: Et ensuite, comment tu, tu remontes toutes ces données à, à l'entraîneur est-ce que tu es très, très sélectif sur les données Est-ce que les données que tu remontes dépendent de la performance, par exemple, du week-end précédent, euh, sur des choses que tu as pu remarquer Ou est-ce que c'est euh, globalement à peu près le même schéma que tu essayes de lui remonter pour qu'il ait d'ailleurs des, des, des points de comparaison, par exemple, d'une semaine à l'autre de...
1: Exactement. Ça, c'est le plus important. Ça veut dire que euh, le coach, je ne suis pas là pour lui manger la tête avec 50 données et parce qu'il a déjà pas mal de choses à penser avec euh, la gestion de son matière, la communication extérieure, la communication avec les dirigeants, le choix de son équipe. Enfin. Donc moi, moi, ce que j'essaye, c'est que bon, j'ai travaillé avec cette 8 coach euh, dans le monde professionnel. Euh, moi, ce que j'essaye au début, c'est de bien cadrer, de bien cadrer les, les, les indicateurs que je peux lui proposer et qui peuvent lui parler. Parce que je n'avais pas lui avancer un indicateur que je ne maîtrise pas. Alors, il m'est arrivé... Coach, il me sort un indicateur qu a, qu avait, avec qui il avait travaillé ou, et là j'y travaille dessus et j'essaie de lui amener je donne un exemple par exemple Michel Dazakarian, quand, quand, quand on a travaillé à Reims au début il me demande tout il demande tout ben donc je lui ai tout sorti voilà, je lui ai donné et après au bout d'un moment j'ai dit euh, une de confiance qui se crée avec le coach à un moment donné je lui explique hey, Michel on ne va pas rester avec tous ces indicateurs-là parce que toi il te faut des indicateurs qui te parlent et qui te permettent d'aller vite à l'essentiel et donc on sélectionne, On sélectionne. Moi, je travaille avec le maximum d'indicateurs que je maîtrise pour proposer les charges d'entraînement, les profils de séances, etc., etc. Hein, sur, le, sur le physique, technique ou tactique, je dirais. Et lui, il lui faut des indicateurs pour pouvoir comparer toutes les séances, comparer les semaines ou comparer les matchs entre eux, très simplement. Et donc, ça, ça dépend des sensibilités personnelles des différents coachs. Le but, comme je te disais au tout début, ben, c'est de pouvoir répondre… Le, la façon la plus adaptée à la demande du coach.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques exemples d'indicateurs euh, qui, pour toi, sont assez euh, importants Oui, en fait, en fait je, je, vais, je peux te... Il y a les distances totales, les accélérations, les différents
1: niveaux d'accélération ou d'accélération. Tu as, as, as les distances faites au-dessus d'une certaine vitesse ou de certaines vitesses, ça dépend des les paliers, des seuils qu'on qu met. Euh, on peut travailler aussi avec des indicateurs un peu, un peu particuliers, euh, avec les équivalences distance ou les player load je te donne un exemple par exemple très simple tu peux travailler sur les courses en profondeur dans ton projet de jeu et la définition de la course en profondeur et la définition de la course en profondeur ça peut être le fait d'attaquer la dernière ligne euh, mais euh, est-ce que tu mets, euh, que tu mets un, un critère physique sur la qualité de la course en profondeur est-ce que tu travailles de la, sur la vitesse est-ce que tu travailles sur un, un seuil d'accélération euh, ou un seuil de changement de direction par exemple et là à ce moment-là ça permet de coupler le technico-tactique et, et le physique et par exemple sur un match avec une analyse bien précise ben, tu peux regarder si ben, éventuellement tu as fait un, un match un peu moins intéressant parce que ben, tu n'as pas fait le nombre de courses de profondeur que ce que tu avais l'habitude de faire ça veut dire faire, effectivement faire reculer l'équipe adverse, euh, les tamponner, euh, les, les faire travailler. Et si tu es resté un peu, par exemple, dans le cœur du jeu où tu t'es fait attraper, euh, cette solution-là, tu ne l'as pas utilisée alors qu'elle aurait pu te permettre de faire un meilleur match ou de sortir avec un meilleur résultat. Par exemple, c'est coupler en fait, euh, les données technico-tactiques avec les données athlétiques qui te permettent d'avoir un certain relief sur ton
0: analyse du jeu. Là, on vient de parler de de comment tu faisais remonter les informations à l'entraîneur. Est-ce qu'il y a aussi la remontée d'informations directes aux joueurs dans ce que tu fais Tout à l'heure, tu disais il faut réussir à, à, à ce qu'ils ressentent le besoin de s'améliorer sur plein de sujets, etc. Est-ce que toi, tu as des échanges directs avec les joueurs après des séances d'entraînement où tu commences à compiler des données, où tu t'aperçois d'un truc qui va ou qui va pas ou d'un truc, truc qui va très bien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément que des choses qui vont pas, euh, et je, dans le management, dire que c'est bien, c'est bien aussi pour, pour la confiance, pour, pour l'esprit, etc. Comment tu fonctionnes avec eux Je me souviens, au début,
1: euh, je leur affichais tous les entraînements avec toutes les datas, individuellement, et, euh, et en fait, ben, ben, moi je constatais que ce n'était pas forcément une très bonne solution, parce que bon... Ça pouvait, ça, déjà, ils, ils se comparaient très très vite entre eux. C pas forcément, ça ne faisait pas forcément bon ménage tout le temps, selon euh, la situation individuelle de chaque joueur. Et puis, des fois, ça leur mettait un, mettait un focus sur les données athlétiques, alors que euh, c'est de loin pas forcément le, le, le problème le plus important pour eux. Euh, donc, donc ça, les, ça, les, ça les détournait. Certains, ça les arrangeait. Et ça les détournait, à mon avis de l'essence même de leur travail au niveau technico-tactique, compréhension du projet de jeu et puis écoute du plan de jeu du week-end. Donc, euh, j'ai arrêté ça parce que j'avais plus, <rire> plus de problèmes que de gains. Après, le, le but, c'est d'essayer de, d'individualiser par rapport à leurs besoins. Les, les joueurs, ils en de demandent de plein de choses. Il y en a certains qui ont besoin des, des données athlétiques. Euh, quand je leur parle des données athlétiques, je pondère énormément parce que des fois, ben, elles sont très, très bonnes. Et ils, se ils sont contents de, de les donner, mais tu participes à la réunion staff et tu sais qu'au niveau technique tactique et au niveau enfin ce que le staff attendait au niveau football de ce jour-là, c'était pas forcément euh, c'était pas forcément ça. Alors, bien entendu avec l'expérience aujourd'hui, je vais pas le balancer comme ça au joueur. Mais malgré tout, quand il vient et qu'il est qu se satisfait de ça, je dis attends, 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 fais attention, ça c'est c'est de très très loin le pas, pas le plus important. Donc Concentre-toi de est-ce que ce que tu as mis en place ce week-end, ben c'est ce, ce que le staff voulait. La réponse facile, ouais, mais j'avais les, les cannes, j'étais en forme et tout. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu l'as bien, bien utilisé, cette forme-là Ça, c'est important parce que tu n'es pas un joueur, tu es un joueur parmi d'autres, tu es dans un collectif, donc il faut que tu puisses performer dans le collectif. Ça, c'est important. Et bon, ben, ça crée, il faut être franc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'à un moment donné, on a quand même un, aussi un droit de réserve. Parce qu'on n'est pas le coach, on n'est pas l'adjoint. Et puis, il faut les, faut les faire avancer. Donc, je pense que c'est une histoire de confiance aussi avec le joueur. Ça veut dire que le joueur, il s'ouvre à nous plus par le côté euh, savoir et savoir-faire. C'est-à-dire que s'il sent que ce, que ce que tu lui dis va, va lui apporter, il va venir vers toi. Et puis après, euh, c'est le côté un peu, un peu particulier. C'est que derrière, c'est le, le savoir-être qui t'amène à à travailler sur du long terme avec lui. Parce qu'à un moment donné, euh, quand tu vois tous les joueurs, tous les jours, <rire> plus que certaines personnes de ta famille, il bah, y, y, y a ce côté qu'il faut, faut, qu faut entretenir. Donc bon, c'est un complexe assez, assez particulier. Euh, il, faut, il, faut, euh, il faut de l'exigence au quotidien, il faut leur parler de, de tout ça, il faut être rigoureux, mais il faut absolument que ce soit aussi un peu de plaisir. Parce que sinon... Euh, c'est difficile de travailler sur du
0: long terme. On en revient au, à l'importance des relations humaines euh, dans, dans un club. Parfois, elles ne sont peut-être pas assez mises en avant. Parfois, ce que le grand public a, n'a peut-être pas conscience de, de l'importance de ça, euh, en pensant que c'est forcément vertical euh, et que c'est euh, « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Mais en fait, ça c'était peut-être, euh, je veux dire, euh, sans vouloir que ça paraissent pour un manque de respect, ce que n'est pas du tout le cas, au bien au contraire. Moi qui suis originaire de la région, mais la période Giroux est dépassée. Et donc euh, aujourd'hui le management c'est plus la même chose que à cette fameuse époque là où il pouvait se permettre des choses qui aujourd'hui seraient pas du tout euh, acceptées parce que dans les fameux facteurs de performance, on parle de physique, on parle de tactique, on parle de technique, on parle de nutrition, de récupération, de sommeil, d'alimentation. Mais il y a une chose aussi, c'est la tête. Et la tête, c'est réussir à faire en sorte que chacun trouve sa place, réussir à faire en sorte qu'ils soient tous le plus heureux possible pour que bah, les séances d'entraînement soient positives. Si les séances d'entraînement sont positives, bah, il y a plus de chances que la performance du week-end soit positive. enfin En tout cas, il y a une incidence quand même sur, sur ça. Et, et c'est vrai que dans les champs du possible, euh, je pense qu'il y a encore aussi du travail là-dessus. C'est euh, comment faire en sorte que bah, tout simplement, le, la rigueur ne soit pas synonyme, enfin la rigueur qu'il leur est réclamée d'ailleurs, et c'est normal, c'est tout à fait logique, bah, ne soit pas synonyme de, de tension en fait. C'est peut-être ça le plus difficile.
1: C'est les différents modes de management, c'est-à-dire le, le management autoritaire, le management laxiste et euh, le management euh, intermédiaire. Euh, je pense qu'à un moment donné, comme tu disais, il faut être exigeant au quotidien, il faut absolument que ça soit dans un cadre de plaisir. Parce que quand il y a le plaisir, en fait, il revient. Et, et ça te plaît au quotidien. Et ça, c'est la, la chose. Et, et ça, je pense que ça, ça appartient à tout le monde. Ça appartient, tout le monde a une responsabilité sur ça. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours avoir la banane, euh, il faut toujours être en extase, un truc comme ça. Mais malgré tout, euh, il faut avoir conscience de la chance, déjà, qu'on a de bosser dans ce milieu-là, de faire cette activité-là, parce que, bon, voilà, hein, si, euh, c'est un, un métier passion. Donc, euh, il faut... Et puis, le plaisir, ça se crée. Euh, et comme tu disais, par, par le management, par les prises de décision par quelles euh, décisions on prend. Est-ce qu'on la prend de façon individuelle ou collaborative Ça, c'est des, 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 des formes de management qui te permettent d'aller plus loin avec un groupe. Et ça, ce n'est pas forcément inné. C'est pas forcément inné. Donc, ça se, je, je, pense, je pense que ça se travaille. Et je pense qu'il euh, faut, il faut développer ces, ces côtés-là.
0: Est-ce qu'avec le rythme effréné dans un club de Ligue 1, tu as encore le temps de faire de la veille sur ce qui se fait ailleurs euh, On a parlé tout à l'heure de, de l'influence des sports US, qui sont généralement, sans vouloir faire l'eau <rire> au sport US, mais quand même un petit peu en avance sur, sur, sur tout le monde. Euh, sur, sur pas mal de, de sujets, sur les innovations euh, technologiques. Euh, souvent, on pose la question aux entraîneurs, « Alors, le drone, est-ce que vous filmez vos séances et vous voulez passer sur qu'en écran après, etc. ?» Parce que le drone, c'est le symbole ultime de, de la technologie. Est-ce que tu arrives encore à prendre le temps de... Euh, tu parlais tout à l'heure de littérature scientifique, de, de vraiment suivre ça de près, de t'intéresser aussi euh, à tout ce qui est euh, nouveau logiciel aussi On n'y pense pas souvent, mais... Dans, dans les progrès de l'analyse vidéo, il y a aussi les progrès liés à, à, à l'outil euh, logiciel qui est beaucoup plus performant aujourd'hui que ce qui était euh, le cas il y, a, il y a encore quelques années, euh, à la technologie, ce qui peut t'aider sur, sur l'entraînement, sur la performance, etc.
1: Et des fois, bon, déjà, déjà je suis quelqu'un de nature très curieuse. Très curieuse, donc j'adore échanger, j'ai l'impression de, de me développer, de, 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 de m'enrichir. Avec ça, et je pense que pour durer, c'est indispensable parce que tout va très très vite. On est dans des dans des dans des sphères assez assez fermées, et, euh, et il faut essayer d'être. Alors qu'on travaille beaucoup, il faut essayer de pouvoir trouver l'ouverture pour pouvoir développer. J'ai travaillé dans plusieurs sports et tu as fait du dans, dans le rugby, c'est ça aussi hein Ouais, j'ai travaillé. J'ai travaillé deux ans dans le rugby. J'ai énormément appris, énormément appris. J'ai pas à la fois au niveau euh, au niveau préparation physique, mais à la fois au niveau humain aussi. Euh, J'ai travaillé, euh, enfin, bon, travaillé avec euh, des, euh, des danseurs et des danseuses qui faisaient plus de 20 heures de danse par, par semaine et, et euh, de danse classique. Hein. Et franchement, euh, c'est franchement, des, des, des sportifs euh, hors normes, euh, physiquement, psychologiquement. Il euh, y, y, y a des sports qui sont, euh, qui sont incomparables euh, par, rapport à, par rapport au football. J'ai travaillé avec un golfeur psychologiquement. C'est des, des, des sports qui, qui poussent les raisonnements très, très loin, dans un domaine bien particulier. Alors, bien sûr, le rugby, on pense au, à la force, euh, mais, bon, mais, mais je, je travaille aussi avec des, des tennisman euh, au niveau appui, déplacement, préparation perceptive, ça va super vite. Euh, donc, je suis intéressé par tout ça, et puis là, depuis, depuis quelques temps de mon métier, euh, j'ai travaillé sur mon le développement personnel, donc j'essaie de progresser sur le lâcher-prise, sur les, certaines choses, comme tu parlais tout à l'heure, le fait de contrôler, euh, à un moment donné, tu as envie de tout contrôler, mais il faut te rendre à l'évidence que si tu travailles avec des experts, il faut les laisser travailler, leur faire confiance et travailler sous forme de reporting et puis après de management. Donc, il y a, y a ces, ces, ces choses-là au niveau de la recherche et puis j'essaie de me former quand, quand le club où je travaille le permet. Et là, euh, bah, j'ai démarré une formation à, à l'ESSEC de management. C'est une demande que j'avais faite il y a euh, un an et, euh, et le club euh, l'a accepté, donc j'ai démarré une une formation donc euh, de, sur ce thème là quoi. pour progresser dans mon corps de
0: métier quoi. ouais parce que c'est ultra important parce que tu es en lien avec tellement de, de personnes on revient à la transversalité du du, du, du poste c'est que je sais pas si on doit le dire de façon pyramidale vraiment mais tu as au dessus et aussi en dessous c'est à dire que toi tu gères des personnes et en quelque sorte as des je ne sais pas si on doit dire des comptes à rendre, mais tu as des relations avec avec ton entraîneur, avec le directeur sportif, peut-être même le directeur général. Enfin voilà, il y a, il y a beaucoup de puis et les, et les joueurs. Et puis les joueurs, voilà, <rire> ça c'est encore en dessous. J'allais dire encore en dessous par rapport au reste du staff, mais il y a quand même beaucoup de de personnes avec des des backgrounds vraiment très différents, avec des sensibilités très différentes, avec des attentes très différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant de de, de, de se former là-dessus, parce que c'est on reparlait tout à l'heure des relations humaines et de l'importance des relations humaines. Évidemment que c'est capital aujourd'hui dans des, dans des métiers de ce type. Sur la littérature scientifique, est-ce que tu regardes aussi un peu ce qui se fait sur la, la, la récup, la réathlétisation, ou ça tu laisses vraiment de côté pour les experts qui sont en charge de ça, et qui ensuite peuvent te dire voilà, les, les nouvelles approches, les, les études qui ont été faites, des choses à mettre en place, etc. Alors pour pour ça, je vais t'expliquer le process que j'ai mis en place toujours pour que ça soit efficace et euh,
1: assez simple pour tout le monde. Euh, on a on a une personne dans le dans le département Perf qui euh, qui est data analyste et donc euh, tous les mois euh, on donne en collaboration un thème bien particulier et il a euh, trois semaines pour faire euh, la revue littérature et euh, fait une un moment de, de rassemblement tous ensemble, euh, où on échange, où il y a fait un PowerPoint et où on travaille sur le thème pour essayer euh, derrière. Alors, des fois, il n'y a rien, des fois, il n'y a rien. Il n'y a pas de prise de décision pour, pour adapter sur le terrain, mais de temps en temps, il y a des applications pratiques qu'on met, qu met en place rapidement sur le terrain pour voir si ça améliore le le process global de travail.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple de thème comme ça qu'on ait une idée de... Nous, le, le, c'est le dernier...
1: Euh, non, le dernier thème, c'était sur le travail en côte hein, Le thème d'avant, c'était sur la récupération. c'est euh, les deux thèmes.
0: Est-ce qu'à ces réunions, il... ce travail-là est présenté juste entre vous au niveau du staff Ou est-ce que ça peut être aussi... Euh... Je ne sais pas, avec des joueurs ou enfin Peut-être pas la même réunion, mais en tout cas ensuite répermettée sur non, les non, joueurs. Non,
1: euh, sur des thèmes comme ça, on se rassemble, un moment assez calme, assez cool, euh, un créneau qu'on bloque euh, trois semaines avant. Euh, et euh, c'est vraiment pour échanger. C'est de tous éteindre notre portable. On bloque euh, une heure, une heure tous ensemble. Non, mais c'est des, des fonctionnements qu'il faut bien, bien programmer au départ. C'est-à-dire qu'on quand on met ça en place on explique que ben, ce moment-là, pendant une heure, on arrête le temps, il euh, y a une personne qui va commencer à travailler, on peut y travailler dessus, c'est-à-dire que de temps en temps, il ben, y en a qui peuvent anticiper et puis à un moment donné, euh, alimenter la, la discussion, mais euh, notre, notre data, data analyse, data scientist, on n'est pas, pas, pas un grand club, mais on a, on a une personne qui travaille très très bien euh, là-dessus, il a cette mission-là et donc une fois par mois, il rentre sur le thème, il nous explique la revue de littérature qu'il a faite et Également, les études qui lui ont paru euh, intéressantes, pertinentes. Et on détaille les études en regardant euh, tellement les applications pratiques. Euh, avec l'expérience de tous, eh bien, de souvent, on se dit,
0: tiens, nous, on fait ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas basculer plutôt vers ça Et puis, euh, on essaie d'améliorer le processus de travail. On arrive au bout de l'entretien, Laurent. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit ça peut être aussi, si tu n'as pas un nom précis, euh, on va dire un, un métier lié au football, une fonction dans un, dans un club que tu aimerais qu'on qu qu développe dans les semaines à venir.
1: Après, euh, bon, il y a énormément de personnes qui, qui pourraient apporter beaucoup de choses dans tes, dans tes, dans tes podcasts. Non, je pense à, je pense à Franck Tivillier. Qui est un cadre de la fédération française de, de football qui fait d'ailleurs les formations cadres et notamment le BEPF le à la Fédé qui participe à la formation de nos de nos coachs et je trouve qu'il a une vision très très intéressante sur sur justement soit les gains marginaux soit tout ce qui permet d'aller d'aller plus loin dans la performance puisqu'il développe un, euh, il développe un centre de la, de la performance à la FFF et je pense qu'il a il a une vision de
0: la de la performance qui est intéressante. Et eh ça me fera une nouvelle invitation à lancer. Merci beaucoup Laurent Bessière pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien. Et évidemment, on te souhaite à toi ainsi qu'à l'ensemble du RC Lens une très bonne saison. Puisqu'on est encore dans le début de saison, on va pas dire fin de saison, une très bonne saison tout court. Merci beaucoup Laurent. Bonne continuation, Yvan. À bientôt. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.